0: O trabalho de Maria, que está muito presente na época atual, principalmente na América Latina, em todo o planeta, mas principalmente na América Latina, por aquilo que diz respeito aos nossos maiores contatos com ela. Então, o trabalho de Maria... É um trabalho ainda misterioso, embora ela tenha nos informado de muitas coisas, embora ela tenha transmitido muitas mensagens, como vocês têm entrado em contato com elas, mas essa entidade ou essa consciência, ou se quiserem, esta figura que nós conhecemos como Maria, Sempre foi misteriosa. O que nós sabemos dela é quase nada. Não temos acesso, não só nós, mas muitos outros irmãos nossos de outras humanidades também não têm acesso a tudo o que representa essa consciência. Na voz do silêncio que é um livro clássico do esoterismo, que foi captado, que foi escrito por Helena Blavatsky, na voz do silêncio ela sugere que existe um ígneo poder, um poder de fogo, que se retira no recinto mais interno, que é a câmara do nosso coração e que é a morada da Mãe do Mundo. Então veja que a voz do silêncio coloca mais interrogações ainda para nós. Então esta Mãe do Mundo tem a sua morada no nosso coração. Veja uma coisa que é onipresente, que é cósmica, terá morada no nosso coração, no coração humano, veja que mistério, e a voz do silêncio continua, o poder da vida é uma das formas da natureza, esse fogo é o poder da vida, segundo a voz do silêncio, e o poder que desenvolve certa luz nos que se dispõe ao desenvolvimento espiritual, aqui está chegando mais próximo do reino humano, aqui está se vendo já o papel de Maria, isto é, desenvolver a espiritualidade no ser humano para aqueles que estão interessados, não é? que se dispõem a caminhar, mas a voz do silêncio diz também que esse poder, esse poder de fogo, ele desenvolve a clarividência. Clarividência é algo muito importante para nós nesta etapa evolutiva, embora muito poucos sejam clarividentes. Alguns são videntes, mas o que este poder de fogo está desenvolvendo na humanidade ocultamente é a clarividência. Isto é, é aquele poder, é aquela capacidade de ver claro certas coisas, aquela capacidade de conhecer bem claramente, clarividência e de ver tudo de uma forma muito clara. Então vejam que é uma obra muito essencial, que é um trabalho muito essencial e que nós precisaríamos estar um pouco mais dedicados a essa devoção, essa devoção, isso não tem nada a ver com religiões, a nossa devoção, a nossa aspiração a nos aproximarmos disso, devoção é uma força que nos leva a irmos nos aproximando dessas coisas misteriosas, dessas coisas ocultas, de forma que ter nos nossos núcleos esta imagem de Maria, que é um mero símbolo, que é uma mera lembrança material, isto pode nos, nos inspirar, isso pode nos ajudar a começarmos a ver aquilo que está oculto. Mas para isso é preciso amor, é preciso muito amor-sabedoria, é preciso esta energia do coração, não? onde ela está instalada, como diz a voz do silêncio, como diz Blavatsky. Então é preciso esta energia do coração para que a gente possa estar mais em contato do que estamos na época atual com esta consciência, e a voz do silêncio continua dizendo que é um poder, esse poder do fogo que está em nossos corações, Maria, é um poder que só conhece os que praticam a verdadeira concentração no único, isto é, ela não se apresenta como deusa, ela diz que é preciso concentração no único, é preciso concentração na consciência una, não é? Para que a gente conheça este fogo, conheça isto. Bem, agora só para acrescentar um dado, Maria é um nome misterioso, e que nunca conseguiu ser completamente explicado em nenhum sistema espiritual. Mesmo na Índia, isto permaneceu muito misterioso. Apesar de que muitas mônadas ou muitos seres em corpos femininos se apresentaram ou foram considerados prolongamentos dessa consciência, Prolongamentos, isto é, seres que estão na aura desta consciência e na Índia nós conhecemos a mãe do Ashram, por exemplo, que está na aura desta consciência, temos muitos textos da mãe para estudar, muitas coisas que nos ajudam no despertar da nossa consciência maior. Então, entre as coisas misteriosas, está essa letra M de Maria, esta é inicial M. Maria, que é um nome bastante conhecido, bastante usado, este nome começa com M. E esse M, segundo Blavatsky, segundo a voz do silêncio, M é a letra mais sagrada do alfabeto, M, é a letra mais sagrada do alfabeto, e esta letra simboliza aquilo que é o mundo líquido, a água na sua origem, isto é, de onde começou toda a criação, M, e representa na sua forma, porque M, Parece uma série de ondas, não? O M sobe, desce, sobe, desce. E isto representa a onda do desconhecido. A onda desse mar infinito e misterioso. Então, no esoterismo antigo, Maria queria dizer mar. Maria queria dizer mar. E esse M está representando este navegar, esta ida para o infinito, para o misterioso, para tudo aquilo que não tem fim. Bem, vamos então agora ver um pouquinho algumas coisas que Maria tem nos transmitido. Já que estamos falando nesta espécie de consciência que hoje é inatingível, mas que está aí como um convite, que está aí como uma atração para nós todos. E vê-se pelas reflexões que ela nos passa, vê-se pelas coisas que ela nos tem dito e que nos tem proporcionado, o quanto estamos agraciados por estarmos recebendo estas coisas. Nós estamos na época atual nos ocupando de muitas coisas, quase todas materiais. Vocês veem o tempo que, o tempo que se leva hoje em dia para chegar do nosso domicílio a outro lugar. Então isto é, uma, é um desafio para nós, isto é um desafio para nós. Termos que chegar, por exemplo, a um lugar onde Maria colocou uma sua representação, colocou uma sua imagem. Para nós isso já é um desafio chegarmos lá, chegarmos lá com regularidade, com tanta regularidade que passemos a chegar lá depois interiormente mas para estar lá interiormente a uma certa altura, neste ponto magnetizado, e nós temos alguns pontos magnetizados por ela, porque ela já colocou a sua imagem concreta em vários pontos. Então ali, em alguns deles, são pontos de atração planetário, mundiais, gente do planeta todo que vai lá. E outros que devem ainda desenvolver todo este magnetismo que está ali implantado. E nós temos conhecimento que existe, por exemplo, no núcleo de São Paulo, este ponto magnetizado, que é um ponto que deve atrair as almas em um dos momentos mais caóticos que a humanidade já teve, que é o um momento próximo de caos planetário. Então estamos já avisados por esta consciência que onde ela colocou esses pontos, isto são pontos magnéticos e de atração para almas, nos momentos em que estiver havendo a seleção, próxima seleção na espécie humana, que não é uma das seleções maiores, diga-se de passagem. A próxima transição planetária vai ser uma transição muito importante, mas não foi a maior que houve até hoje. Houve maiores na Lemúria, outras na Atlântida. Esta próxima será uma transição que receberá, inclusive... Muitas almas e muitas mônadas que não estão totalmente preparadas para entrarem nesta onda da fraternidade branca. De forma que nós estamos num momento muito especial. Maria hoje está falando conosco não só como seres consagrados, mas está falando conosco também como seres que estão no preparatório, como seres que estão ainda dando os primeiros passos no caminho. Veja como esta consciência está se aproximando de uma forma muito diferente. Então, quando se lê uma dessas comunicações de Maria, quando se lê um desses textos, não temos que nos colocar diante de uma coisa para nós impenetrável, porque esta consciência para nós é um mistério, mas o que ela está manifestando, o que ela está revelando é aquilo que nos serve, é aquilo que nós precisamos como próximo passo, ela não está nos dando um passo de sete léguas, ela está nos dando o estímulo está nos dando a energia, está nos dando a disposição, está nos dando a força para o nosso próximo passo. Então, não vamos nos desmerecer acharmos que não estamos à altura para seguir o que está sendo indicado. Nós estamos sim à altura porque ela se redimensionou até a nossa altura. E está falando conosco quase de mãe para um filho. Muito intimamente, muito familiarmente, no sentido espiritual, não é? Vamos ver então, numa dessas mensagens, que aqui hoje foi selecionada a de 25 de novembro de 2013... E essa de 25 de novembro é uma reflexão que sintetiza muita coisa. Então vamos nos dedicar um pouco a ela. Esta reflexão do dia 25 de novembro, ela apresentou em Brasília. Brasília é um outro ponto não só simbólico, Brasília é um outro ponto magnético também muito grande. E que precisa ser resgatado. Que precisa ser resgatado como ponto de grande poder magnético. Precisa ser resgatado da sua situação atual. Então, dia 25 de novembro, em Brasília... Irmã Lucia recebeu o seguinte. Quando os céus se abrem em direção à terra, abre-se para o mundo uma possibilidade de redenção. Então ela foi falar de redenção em Brasília. Veja como tudo é perfeito nessas comunicações. Até o local onde a comunicação foi feita representa aquilo que ela está manifestando. Bem, então isto para o mundo, uma possibilidade de redenção. Para o mundo, nós todos estamos precisando de redenção porque redenção é uma palavra muito ampla e que como a nossa consciência humana ou a nossa consciência, como essências, como mônadas, estão em vários níveis, nós precisamos de redenção em cada nível. E cada nível tem vários subníveis. Então, diz o conhecimento esotérico, que a nossa consciência está em sete níveis e cada nível está em sete subníveis. Então nós temos praticamente na nossa compreensão 49 níveis que nos elevar, 49 níveis que se conheça, de forma que cada um está num nível destes e quem sabe nesses subníveis, enquanto subsubníveis estão divididos, porque não há duas almas iguais e isto. Nós já sabemos e isto teríamos que encontrar nesta onda, nesta onda misteriosa de Maria, teríamos que encontrar a nossa forma de fazer unidade entre almas que não há duas iguais. De forma que nós vamos sempre encontrar uma alma diferente, vamos sempre encontrar uma alma que não é como nós. E todas são assim. E nós somos desafiados para fazer unidade. Unidade. Como será esta unidade? não Que mistério. Vamos continuar aqui. Filhos meus, ela diz. Já não sustentarão uma cruz de madeira. Porque Jesus carregou uma cruz de madeira. E ela nos avisa que não se trata de estar carregando uma cruz de madeira. Mas sim uma cruz de vícios e de modernidades. Uma cruz invisível de energias capitais. Isto é que nós carregamos. Bem, ele carregou aquela cruz de madeira simbolizando muita coisa. A nossa cruz o que carregamos, vamos repetir, o que carregamos é uma cruz de vícios e de modernidades, uma cruz invisível de energias capitais. Tanto para não haver dúvidas, nós temos aqui a relação das sete energias capitais ou os sete vícios capitais, que são a nossa cruz, aquilo que carregamos, veja que nós temos os vícios capitais como uma cruz que carregamos, então nenhum de nós está fora desses vícios capitais, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça, quem não tem esses vícios capitais em algum grau? Então esta é a nossa cruz. Uma cruz que não é só com esses vícios, mas é também uma cruz que carregamos, que ela chama das modernidades. Sim, nós estamos submetidos à influência de coisas como a televisão, Estamos submetidos à influência de um sistema de comunicações que banaliza tudo, que transforma até coisas muito particulares em coisas devassadas, completamente devassadas. Então nós carregamos esta cruz, a cruz da modernidade. E cada vez que nos é apresentada uma coisa que eventualmente não nos competiria transmutar. Porque cada coisa que chega, você tem que transmutar, você tem que transformar de alguma maneira. Então, nós estamos com uma cruz, a cruz da modernidade, que é o nosso dia a dia. Basta sair as placas de publicidade que vocês encontram, os avisos, as vitrines, a televisão, o rádio, tudo isso, não representa um outro aspecto da nossa cruz. Nós, como seres conscientes, talvez não cheguemos a perceber toda a profundidade deste fato, mas a nossa mônada, o nosso espírito, esse sabe o quanto pesa esta cruz, que está colocada Sobre os ombros não? do seu aspecto humano, aqui embaixo na superfície da terra. E a alma também, que pode ter uma ligação bastante consciente com este tipo de cruz. E uma cruz invisível das energias capitais. Isto é, invisível porque está no nosso nível... Às vezes inconsciente e às vezes subconsciente, nos melhores casos. Bem, vamos continuar aqui. Já não caminharão para converter os pecadores. Agora está falando daqueles que se consideram discípulos, daqueles que se consideram no caminho, daqueles que se consideram seres que se ofertam que se oferecem como colaboradores não? dessas consciências que formam a hierarquia espiritual. Já não caminharão, nós que estamos nos ofertando, já não caminharão para converter os pecadores e curar os cegos do corpo, mas para converter a si mesmos, a si mesmos, e através do exemplo... Curarão os cegos de espírito e os desamparados de coração. Cegos de espírito e desamparados de coração são praticamente quase todos. Porque mesmo entre os resgatáveis, os resgatáveis não têm os olhos completamente abertos. Não têm. Então isto aqui é com quase todos cegos de espírito e desamparados de coração, em muitos graus. Agora, nós que somos aqueles que optamos, com nosso livre-arbítrio, de seguir um caminho que não é o caminho da grande maioria, porque a grande maioria está completamente adormecida ou está completamente sem visão alguma daquilo que é real. Porque a grande maioria está completamente materializada não? nesta vida completamente externa. Nesta vida que não permite que os corpos internos ou que a alma possa transcender esse estado físico. Esse estado concreto não? que é o nosso estado evolutivo de hoje. Bem, aqui ela está dizendo, no dia 30 de novembro, o seguinte. Benditos sejam os que reúnem suas forças para estar comigo nestes tempos. Os tempos, como vocês estão sabendo, estão percebendo, os tempos estão bastante confusos. Nesses tempos... Não só nós não temos os olhos completamente abertos, não temos a visão completamente nítida, mas os tempos em si são confusos. São confusos porque nestes tempos estão travando aquilo que se chama de batalha final as forças positivas e as forças negativas. As forças da evolução e as forças não evolutivas. Então são tempos bem confusos. Benditos sejam os que reúnem suas forças para estar comigo nestes tempos. Benditos sejam os que se esforçam por superar dia a dia os limites que o mundo e o próprio corpo lhes impõe. Bem, esta altura, todos nós estamos já sentindo e percebendo, não? Esses limites que o mundo... E ela aqui diz o corpo, porque ela por enquanto está falando do corpo físico. Mas isto aqui inclui também corpo etérico, corpo emocional, corpo mental. Então, tudo isto está fazendo uma pressão, tudo isso está absorvendo coisas da situação confusa do mundo e que nós temos que nos esforçar por superar. Está falando com todos, não está falando com seres privilegiados, não está falando com seres que tiveram uma graça, está falando com nós todos se esforçam por superar dia a dia os limites que o mundo e o próprio corpo lhes impõem. Filhos meus, estou com vocês para ensiná-los a viver os últimos tempos e a ultrapassar esse umbral com valentia e paz no coração. Aqui nós teríamos que refletir sobre este termo valentia. Valentia que contém coragem, não? Contém coragem e disposição. Coragem e disposição para sair de uma certa situação. Valentia. Este umbral com valentia e paz no coração. Veja que somos desafiados a todo momento... Como podemos atravessar uma situação ou atravessar um umbral com valentia, aplicando a valentia e ao mesmo tempo manter a paz no coração? Manter a paz no coração, o que se nós descobrimos a uma certa altura que o nosso coração é a morada desta consciência mãe, que o coração... É a morada dela. Então encontrar a paz no coração. É só nós nos voltarmos para lá. E termos fé. Que a paz está lá dentro. Porque ela é a paz. E ela está lá dentro. Segundo a voz do silêncio. A voz do silêncio é aquela voz que é ouvida não como todas as outras vozes. É? é por isso que dia a dia lhes peço um esforço a mais. Quando você já fez um pequeno esforço, porque os esforços pedidos são proporcionais à nossa capacidade, à nossa força, ao nosso entendimento. Então, quando nos é pedido um esforço, no dia seguinte, nos vai ser pedido um esforço um pouco maior. E assim por diante. É por isso que dia a dia lhes peço um esforço a mais. E ao mesmo tempo que os conduzo por um caminho de sacrifícios. Sacrifícios é não só a gente observar, não? Aquilo que ainda não somos nós. Porque não temos ainda aquela consciência ou aquela personalidade espiritual. Temos uma personalidade muito humana, material, é? E então aqui, sacrifício é tudo aquilo que nos ajuda, tudo aquilo que nos leva a transcender esse nosso estado. A origem desta palavra era outra, foi deturpada, mas sacrifício queria dizer fazer o que é sagrado. Mas hoje não é bem isso que se entende por sacrifício, não, sacrifício quer dizer você estar redimensionando, contrariando, buscando muitas coisas, não? Mas a origem era fazer o sacro. Então aí ela pede o sacrifício e tem gente que, ao ouvir este termo sacrifício, está entendendo o verdadeiro sentido, está entendendo o sentido espiritual, quer transformar a sua vida numa vida sagrada. Há pessoas que entendem isto aqui. E não só se redimensionar diante dos vícios. Os acompanho passo a passo. Irradiando a paz que nasce em meu coração e que se expande pelo mundo. Veja que ela está falando conosco. Está falando conosco e cada um de nós tem a impressão que está falando consigo. Mas ela sempre... Nos indica que está falando com todos, está falando muito impessoalmente, misteriosamente, está falando muito impessoalmente. E aqui diz que a paz do seu coração está à disposição do mundo. O mundo são todos, o mundo não somos só nós, reino humano. O mundo são todos os reinos que conhecemos. Animal, vegetal, mineral, dévico. E mais os reinos que não conhecemos. Porque não nos foi dado todo o conhecimento do mundo. Do mundo. Desta forma, se abrem um espaço. Isto é, se nós abrirmos um espaço. Desta forma, se abrem um espaço... Para que eu esteja presente em suas vidas, ainda que estejam colocando o máximo de si, jamais lhes faltarão a paz e a fortaleza para ofertarem sempre mais. Essas ofertas que nós fazemos, essas ofertas são mínimas, essas ofertas são as mais elementares possível, e nós precisamos... Ter a fortaleza para nos ofertarmos sempre mais. Porque a necessidade do mundo e a necessidade da humanidade é infinita. Está é infinito, porque a evolução também é infinita. Hoje lhes digo que quando lhes peço algo que aparentemente é inalcançável, é para mostrar a vocês. Que vocês são capazes de fazer muito mais do que o que hoje fazem. Veja, para uma consciência desta, nos dizer isto, sem excluir ninguém, está falando isto para o mundo, para os despertos, para os semidespertos, para os adormecidos, está falando com todos. Fazer muito mais do que atualmente fazem mas muito mais, não é fazer mais, é fazer muito mais, veja que estamos bastante necessitados de, de impulsos, hein? estamos bastante necessitados de impulsos, e as almas sabem disso, as almas sabem porque vocês veem, onde ela implantou essas energias, onde ela implantou a sua presença, a sua presença invisível nos planos de consciência, em Fátima, em Lourdes, e Mediugor, para ali são atraídas milhões de pessoas. E, e esses novos lugares, e esses novos pontos que ela está cuidando de magnetizar, que ela está cuidando de colocar neles força de atração, não sabemos quantos vão ser atraídos. Quantos espíritos, quantas almas, porque o que nós vemos é o que se passa aqui na superfície do ponto de vista físico e material, corpos que vão, que caminham até esses lugares, mas quantas almas são atraídas para lá, almas desencarnadas, almas que têm a liberdade de sair dos corpos e ir onde devem ir, já que os corpos não vão, elas vão. Mônadas, espíritos que são atraídos para estas áreas da consciência, isto nós não sabemos, na realidade, o que está acontecendo. Mesmo porque espíritos e almas não se contam numericamente. O que a gente conta numericamente são corpos, mas não espíritos e nem almas. Porque esses vivem em um outro tempo, em um outro espaço, onde não existem esses números, onde não existem esses cálculos. No eterno presente ou no tempo real, a coisa é outra. Então nós temos aqui um convite que é um verdadeiro desafio. Um convite que é uma, quase um, um sinal de alerta. Um sinal de alerta porque ela não insiste muito na situação atual e não insiste muito no momento da transição. Ela diz que isto existe, não é? mas ela não insiste muito neste ponto. Porque não seria o caso de nós a seguirmos por medo. Não seria o caso de nós a seguirmos por interesse, em que não nos aconteçam coisas incômodas. Não seria o caso disto. Seria o caso de nós a seguirmos, porque realmente conseguimos nos formar para isto. Conseguimos nos transformar naquele ponto de acompanhar aquilo que é desconhecido, aquilo que é misterioso, aquilo que é oculto. Veja, é tão oculto que quando esta consciência esteve encarnada, deu à luz a uma criança, sem ter sido fecundada por homem algum, sem ter tido relações com homem algum. Veja quanta coisa oculta existe, quanta coisa oculta existe na reprodução da espécie, por exemplo. Quanta coisa oculta, quanta coisa desconhecida existe nesta situação de ser mãe Nesta situação de procriar aqui, no caso dela, não seria bem o caso, mas no nosso sim. Quanto mistério existe neste ponto que parece tão óbvio para todas as mulheres e que parece tão óbvio também para todos os pais em potencial. Quanto mistério existe nisso? Então estes pontos que ela está afirmando... Em certos lugares do planeta. E certos pontos de atração. Em certas pessoas. Que na África também existem seres contato. Que estão atraindo estas coisas. Em todas as partes existe este potencial. Seres contato em potencial. Para contato imediato. Agora, Cada um de nós, indistintamente, é um contato em potencial. E o que estamos fazendo disso? O que estamos fazendo desta qualidade? Onde está a nossa concentração? Que nem sabemos que somos, na nossa origem, na nossa essência, um ser contato. Onde está nossa mente para não chegar a estar concentrada nisto? Veja que nós temos muito trabalho, muito trabalho. E este impulso, este impulso desta mãe universal, que é um dos seus nomes, né? Mãe universal. O impulso desta mãe universal que está aí disponível para nós, a cada dia que passar lhes pedirei um pouco mais e lhes farei doar de si aquilo que não sabiam que possuíam. Ela está pedindo coisas porque nós temos que descobrir tudo o que temos para dar. Aparentemente, no nosso complexo de inferioridade, aparentemente, nós achamos que não temos mais nada para dar. E ela está nos pedindo o que é inalcançável para nós, para que a gente descubra que pode dar. Que pode dar. Mesmo aqueles mais humildes, humildes de verdade, que não acham que podem dar muito, mesmo aqueles podem dar muito mais, mas muito mais. Apesar da sua humildade, e a humildade os ajuda, a humildade vai os ajudar a reconhecer aquele muito mais que podem dar. Porque junto com a humildade vem a obediência. E por obediência eles vão seguir e vão dar aquilo que eles não sabiam que tinham. Isto é com nós todos. Isto é com nós todos. Porque isto não é uma mensagem para um grupo pequeno. Isto está publicado na internet isto é para todos a cada dia que passar lhes pedirei um pouco mais e lhes farei doar de si aquilo que não sabiam que possuíam e aos poucos perceberão que o impossível tornou-se simples e que o inalcançável se desponta no horizonte, bem, aqueles que estão dedicando a sua vida ou dedicando a sua energia como residentes, como monges, como consagrados não? ou como colaboradores, cada um no seu grau, todos têm a ver com esta mensagem, todos têm a ver com esta mensagem, claro que um consagrado de verdade Entende isto ao voo. Isto passa assim, ele entende e capta. Um consagrado de verdade. Agora, aquele que está ainda em luta com o seu livre-arbítrio. não Para saber de que lado vai se inclinar. Aquele também encontra aqui muito alimento. Alimento naqueles pontos em que ele está precisando. Quando chegar a hora de cruzar o umbral de uma nova raça, aqui chegou o ponto. Porque esta raça que está na superfície, esta raça está com os dias contados. E aqui haverá, sobre a superfície desta terra, uma nova raça. E nós já sabemos disso. Já sabemos porque estamos sendo preparados para entrar na consciência desta nova raça. E alguns estão sendo preparados em outros mundos para entrar aqui como nova raça. Se nós que estamos neste mundo, estamos nos preparando para a nova raça, a partir do ponto em que estamos, então estamos sendo divinamente transformados, divinamente transformados, convidados, divinamente impulsionados a nos transformar nesta nova raça, existem aqueles que já estão sendo preparados em outros mundos e que chegarão aqui prontos. De forma que, depois da transição, por menos preparados que nós estejamos, vamos ter a ajuda destes irmãos nossos que chegarão preparados. De forma que os nossos próximos instrutores, os nossos próximos mestres, os nossos próximos mensageiros estão sendo preparados fora. Em Júpiter, por exemplo, nas luas de Júpiter e em outras áreas ainda ocultas para nós. Quando chegar a hora de cruzar o umbral de uma nova raça, muitos se verão na plenitude da raça humana como Deus a idealizou no universo. A uma certa altura, parece que haverá aqui uma graça, parece que haverá aqui uma luz toda especial e cada um de nós se reencontrará naquele ponto em que deve estar para iniciar ou para colaborar para esta nova raça. Vejam, se nós não tivermos essas perspectivas, se nós não tivermos conhecimento desses horizontes, não teremos a menor possibilidade de não nos iludirmos com a nossa aparência e com a nossa, com a nossa vida de hoje. Com aquilo que somos hoje, com aquilo que representamos hoje, que é um peso para o planeta. Um peso para o planeta. Quando se vê o que consumimos, o que consumimos muito além do necessário, e vamos consumir muito mais além do necessário, porque o que consumimos está cada vez mais deturpado e mais desvitalizado. Enfim, nós estamos num estado de confusão no mundo, como dizia a mensagem no começo, sem especificar, sem dar detalhes. Nós estamos num estado de confusão mundial... Que ou seguimos uma consciência liberta, ou não sei o que poderá acontecer. Ou vamos cair num sono profundo e vamos acordar em alguma área do cosmos. Não sei em que situação, não sei em que condições, mas isto parece que está também já avisado há muito tempo. Apenas quero que sejam simples e moldáveis como a água. Veja que aqui ela falou em água, como a água. Maria quer dizer água. Então ela não está pedindo uma coisa que é impossível. Ela é água, Maria. Como diz o ocultismo, ela é água. Então aqui apenas quero que sejam simples e moldáveis como a água que sejam verdadeiros e puros em suas ações. E assim, as mãos criadoras poderão agir em suas vidas e em suas consciências. A nossa vida e a nossa consciência estará nessas mãos criadoras, que são grandes escultores, hein? são mãos escultoras, que vão nos transformar em coisas Completamente diferentes. Ao despertar e ao adormecer. Renovem-se na adesão ao plano divino. Porque este é o plano divino. É que nós não só nos transformemos. Mas que sejamos outros. Outra coisa. Este é o plano divino. Ao despertar e ao adormecer. Renovem-se na adesão ao plano divino. E se hoje estão cansados, preparem-se, meus queridos, porque nada conhecem do que tenho para cada um de vocês. Mas não temam, porque os preparo à medida que lhes oferto novos sacrifícios. E não colocarei pedras em seus caminhos que não sejam capazes de pisar. Vou repetir o parágrafo todo. Ao despertar e ao adormecer, veja, aqui dá um exercício muito simples, que nós não fazemos porque não queremos. Dormimos assim inconscientemente e acordamos... Pensando nas bobagens que vão acontecer dali a pouco. É o nosso ritmo. Ao despertar e ao adormecer, renovem-se na adesão ao plano divino. E se hoje estão cansados, preparem-se, meus queridos, porque nada conhecem do que tenho para cada um de vocês. Mas não temam, porque preparo à medida que lhes oferto novos sacrifícios e não colocarei pedras em seus caminhos que não sejam capazes de pisar. Depois ela faz o agradecimento que sempre faz, quero agradecer-lhes neste dia o amor com que me receberam, né? E depois ela diz, venham queridos, venham ao meu encontro, porque meus braços os aguardam e o Senhor os espera para o retorno de redenção à morada celestial, isto é, os braços dela nos aguardam, mas quem nos espera é o Senhor, quem nos espera é o único, é aquilo que está lá, nos espera para o retorno em redenção à morada celestial, morada celestial, é morada dela no nosso coração, mas morada celestial, morada celestial é uma condição inimaginável para nós, morada celestial, aquela morada onde seremos o que somos na ideia do criador, na ideia da criação, porque existe a ideia para cada um de nós. E na morada celestial, nós seremos aquela ideia em realização. De forma que isto parece uma coisa muito complicada e muito difícil. Mas isso, como ela mesma diz, é o nosso pão de cada dia. Enfim, essas mensagens, como aquelas de Cristo, seriam o nosso pão de cada dia para nos mudar de ponto, porque a nossa questão é mudar de ponto, a nossa questão é não ficar mais onde estamos e dentro do calendário e dentro dos ciclos planetários, dentro dos ciclos para a humanidade, os prazos não são longos, os prazos são curtos e onde ela fixou o seu poder magnético de atração, onde ela fez isto, talvez seja onde se encontram as situações mais graves, coletivas. De forma que é preciso uma certa mudança na nossa tomada de posição, seja ela qual for neste momento trata-se de caminhar, dar um outro passo, mesmo aqueles que acham que já estão bem situados e bem colocados, saibam que precisam dar um outro passo e que precisam dar mais de si, porque senão jamais sairemos desses limites não é? da nossa condição humana atual, condição que é um Peso para a consciência deste planeta que somos um peso para o planeta isso já nos foi dito claramente agora, o que representamos para o universo e para o cosmos isto ainda não sabemos talvez se dermos um passo e dermos um pouco mais aí então saberemos o que representamos para o universo e aí teremos passos talvez um pouco mais sublimes, não? E o que representamos para o cosmos. Então teremos passos que não podemos sequer imaginar quais são. Mas isto tudo quer dizer que somos vivos. Que estamos vivos. Porque para quem está morto, não se fala assim. Então se as transmissões vêm neste tom e com esta energia, é porque estamos vivos. E que viva a vida. Obrigado a todos.